1: for Emanuel Rego and Ricardo Carlos Santos. Capirinha will destroy your career in this moment. Deutschland holds gold. Deutschland
0: holds gold
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Beachvolleyball-WM-Tagebuch-Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und Sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und heute muss ich tatsächlich zum zweiten Mal leider ohne einen meiner Kollegen aufnehmen. Denn das liegt nicht daran, dass Daniel Wernitz jetzt gerade irgendwie einen Höhenflug hat, weil er für The Zone gerade das letzte Spiel <lacht> Kürzinger-Schneider gegen die beiden McNamara-Twins im Lucky Loser-Pool kommentieren durfte. Nein, da ist letztendlich echt ein bisschen was Blödes vollgefahren, noch ein bisschen was Trauriges. Aus der Media Zone wurden da ein, zwei Rucksäcke entwendet und unter anderem auch der Rucksack von Daniel Wernitz, wo ja eine teure Kamera drin war und so weiter. Also der Langfinger, der da unterwegs war, mit Akkreditierung oder ohne, hat da auf jeden Fall einen guten Deal gemacht. Und jetzt natürlich mit Polizei und allem drum und dran. Also müssen wir heute auf Daniel leider verzichten und so sitze ich jetzt hier zum zweiten Mal
0: nur, in Anführungsstrichen, mit Alex Walkenhorst. Moin. Grüß dich, Dirk. Sauerei, was da passiert ist. Ne? Ja, hab absolut. Habe hab ich noch, noch nie beim Beachvolleyball irgendwie mitgekriegt bei einem Event. Aber du hast
1: es gemerkt, ich hatte vorhin schon irgendwie so ein Gefühl, wir sind da eben gegangen, ein bisschen früher, wir haben das letzte Spiel wieder vom Hotel aus gesehen, weil ja. wir immer versuchen, früh anzufangen, damit ihr früh diesen Podcast hier konsumieren könnt. Und was habe ich gesagt? Ich hatte schon so ein Gefühl, mhm. haben wir an Daniels Rucksack gedacht? Wo ist sein Rucksack? Nicht, dass wir da am Ende viel verantwortlich sind. Und was ist es? Es war zwar nicht unsere Schuld, weil Daniel hatte den eigentlich sicher irgendwo abgelegt, aber letztendlich ist doch so eine Scheiße passiert. Also Riesenärger. Wir hoffen, dass er das einigermaßen verkraften kann. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die ganzen Sachen versichert sein werden, weil da ja auch Leute stehen, Security steht und so weiter und man da nicht reinkommt ohne Ausweis. Aber nichtsdestotrotz, echt eine Riesenscheiße.
0: Ja, und wer Daniel kennt, also ich kenne ihn jetzt seit Jahren, der passt schon immer sehr, sehr gut auf seine Wertgegenstände auf und den fuckt das gerade richtig hart ab. Auch ja, verständlich, das ich. weil der das wirklich... Gerne fotografiert und eine
1: richtig wertvolle Kamera da hat. Extra nochmal investiert hat für die ja. WM und sich da ein geiles Objektiv geholt hat. Und du hast mir gerade einen Preis genannt, was sowas ganz gerne mal kosten kann. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Naja, das
0: ist, das, wir, reden, wir reden nicht von dreistelligen Beträgen. Wir reden da von vierstelligen Beträgen, die da in dem Rucksack sind. Das muss man einfach ja. so sagen. Und dann ist es einfach... Aber sag mal so, der Dieb, der da einfach reingegangen ist und mal ein paar Kameras genommen hat, <lacht> der hat auch einen guten Deal gemacht. also ja
1: Da kannst du mal so innerhalb von einer Minute vielleicht so einen Warenwert, je nachdem
0: wie viele Rucksäcke du mitnimmst, so... ja 10.000 Euro vielleicht knapp? Ja, würde ich jetzt auch. Kann oder. mal passieren. Ja, also eigentlich, also wer sich, wer sich, wer sich leicht bereichern will, geht auf dem beach turnier in den media Zone. Klingt ja. Also, falls Empfehlung. du zuhörst,
1: du bist eine riesen Drecksau. Nein, natürlich. So. Keiner ja. unserer Hörer würde so einen Scheiß machen. Von daher, ja. das können wir uns sparen. Aber wir dürfen uns den Hype nicht nehmen lassen, weil heute, und wir hatten es in unserer letzten Episode gestern auch schon angekündigt, heute war ein richtig geiler Tag.
0: Ja, Heute gehen, denn, gehen denn irgendwelche Informationen verloren, weil Daniel alleine ins Spiel geguckt hatte? Nein. ne. Also wir waren immer entweder zu zweit mit Daniel am Court und dadurch ja. wird jetzt auch der Content, den wir konsumiert haben, trotzdem in Fülle und in 100% angesprochen. Das ist schon mal gut. Dass wir jetzt. Ja, nicht, das ja. stimmt. Also unsere Hörer verlieren nichts. und Außer seine Stimme. Aber die ist ja eh fast weg. Ich finde, jetzt muss man einmal sagen, er hat gerade bei Zone das letzte Spiel, das ja schon gesagt, kommentiert und er hat das wirklich gut gemacht. Ich bin... Äh, positivst. Ja, wir hatten gerade so ja. zusammen, wir lagen zusammen auf, ich lag auf dem Bett. <lacht> du, lagst du den auf Anfang dem, jetzt, ja. Wir lagen zusammen auf
1: dem Bett, haben ein bisschen gekuschelt und Daniel beim Kommentieren zugeschaut. Nee, wir hatten, ich hatte das Gefühl, wir hatten so einen väterlichen Moment. Wir waren ja. stolz. Wir ja. waren stolz auf Daniel, der das super gemacht. Wir haben uns über das Level der Kommentatoren und allgemein des Kommentars bei der WM auch schon ein bisschen ausgelassen und einfach drüber diskutiert. Da haben wir auch schon viele Kommentare von euch gehört und ich finde, Daniel hat diesen Kommentar aufgewertet heute. Der hat das super gemacht, der hat das schön gemacht, der hat auch für uns Werbung gemacht, hat mich auch nochmal namentlich erwähnt, was eine absolute <lacht> Ehrenmann-Aktion war, Ehrenmann, ist nicht selbstverständlich, ja. von daher, ja, also ich bin sehr zufrieden mit Daniel.
0: Wirklich, Hut ab, hat er, hat Ernie, hat schreibt, Ernie. schreibt
1: uns gerne mal, also solltet ihr das Spiel gesehen haben, Kürzinger Schneider gegen die beiden Kanadierinnen, die McNamaras, ja, falls ihr das Spiel gesehen habt, kommentiert doch einfach mal. Wie hat Daniel jetzt gemacht? 1 bis 10? Ihr Freut konntet ihn nicht. leider nicht sehen, also ja. Daniel hat wirklich kein Radiogesicht, von daher eigentlich
0: schade. Stimmt, den müsste man eigentlich vor die Kamera stellen und ja. nicht nur hinter das Mikro, ja, aber Vielleicht kommt das ja noch. Wir planen übrigens, das kann man schon mal sagen, wir sind gerade am, am Plan dran, so wie ich das mal formulieren, dass wir vielleicht auch einen Kommentar von Stream, äh, vom Feld 2 streamen können, dann hört ihr nämlich uns den organisieren wir selber und bisher hat uns zumindest noch keiner etwas in den Weg gelegt oder in den Weg gestellt, dass wir es nicht machen können, das wäre natürlich geil. Ja, wir haben
1: also vor drei Stunden haben wir den Call bekommen, das ist eine 50-50 Gelegenheit, ob das klappt morgen und das mhm. hört sich inzwischen realistischer an, ja. also ja, höchstwahrscheinlich und da werden wir natürlich auf Instagram dann auch nochmal updaten, ob das jetzt wirklich klappt oder nicht, werdet ihr zumindest immer zwei von uns dann wirklich Core 2 bei den Spielen, die ihr dann auf dem Beach-Stream verfolgen könnt und da wer da noch nicht irgendwie sich das Ding da geupgradet lassen hat von Comdirect der sollte das dringend machen. Spätestens weil, ja, jetzt. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil morgen wird sich das lohnen. Da sind auch geile Spiele angesetzt, da werden wir später bei unseren Empfehlungen dann natürlich drauf kommen. Und ja, dann mit Live-Kommentar vom Volleyport. Erstmal eine geile Nummer, dass ja. das spontan scheinbar ja. klappt. Und dann schauen wir mal, wie wir uns da zusammenschlagen.
0: Ja, da bin ich echt mal gespannt. Da können wir ja. eine neue Benchmark setzen. Vielleicht machen wir mal was ganz anderes. Etwas, ja. Oder was das es geht komplett in die Hose. Aber kann auch passieren. Dann, auch okay. ja. dann, kann, dann haben <lacht> wir zumindest mal ein Feedback und wissen es. Und dann werden wir uns in Zukunft auch nicht mehr über die ganzen Moderatoren auslassen, weil dann haben wir es selber nicht besser gemacht. So muss man es ja, so ja einfach mal sagen. Wie soll man denn anfangen, Dirk? Ja, kommen wir ein bisschen rein. Ich glaube... Weiß es nicht, ist jetzt schwer mit dem Lucky Loser Spiel am Ende anzufangen, obwohl wir es eigentlich wir immer so gut Wir fangen diesmal haben. vorne an, würde ja. ich sagen. Wir
1: fangen diesmal vorne an und ich war wieder in Mission natürlich unterwegs als designierter Frauenbeauftragter hier bei uns im Podcast. Hatte Daniel aber am Schlepptau, ich muss zugeben, der hat sich immer wieder pausen genommen und hat gesagt, komm, ich geh nochmal einen Kaffee holen, willst du was haben? Hier, ich bring dir einen, einen Red Bull mit. Oder hat sich hier und da mal ein bisschen gesocialized und ein paar Leuten hallo gesagt. Aber ich habe mir wirklich volle Lotte Frauencontent heute Morgen reingehauen und sehr schön Volleyball gesehen, meiner Meinung nach. Ich musste dich ein bisschen überzeugen, dass das wirklich der Fall war. Aber nein, jeweils die Spiele Sponsor Clays gegen Sarah Paven und Melissa Umana Paredes. Sehr, sehr schönes Spiel. Dann natürlich auch, wie sich Maria Antonelli und die Carol schlagen lassen mussten von einem sehr guten Team in Larsen Stockman, die wir auch schon, schon erwähnt haben, also da sieht man wieder und da sind teilweise Gruppendritte draus entstanden aus diesen Matchups. Das ist wirklich heftig, weil das sind gute Damen-Teams und wir werden da auch natürlich in so wahrscheinlich 15 Minuten drauf kommen, weil die K.O.-Begegnungen der Damen stehen fest. Ab morgen geht es richtig heiß her und schon in Runde 1 sind das wirklich hammerharte Duelle, ja. die teilweise
0: Halbfinals sein könnten oder mindestens Viertelfinals. Also das wird richtig spannend, schon ab morgen. Ja. Man muss ja zu dem Spiel noch sagen, dass das ja ein richtig richtig wichtiger Sieg von Larsen Stockman war für Laura und Maggie. ja, Weil die durch diesen Sieg nämlich, dann wurde diese Gruppe nämlich geteilt und zwar drei Teams mit jeweils zwei Siegen und dadurch, dass äh, Laura und Maggie äh, im ersten Satz gegen Brasilien, wie auch im ersten Spiel gegen die Amerikaner ja wirklich hoch gewonnen haben, haben die jetzt das beste Punktverhältnis und sind ja Einfach unver mal erster geworden. unverhofft, aber dann am Ende auch verdient, ne, sind sie Gruppenerster geworden und haben da jetzt ein vermeintlich leichteren Baum durchgekriegt. Jetzt werden wir später darauf zurückkommen, Das ist so leicht dann doch wieder nicht Ja, ist, wir können es glaube ich direkt
1: raushauen. Sie haben, weil sie ja nicht so hoch gesetzt sind, haben sie Gruppen Zweite bekommen in Sarah Hughes und Summer Ross, die ich auch schon öfter erwähnt habe. Man kann jetzt sagen, es gibt stärkere Gruppen Zweite und vielleicht sogar stärkere Gruppen Dritte in anderen Gruppen. Ich halte aber viel von dem Team. Und ja. direkt im Matchup, ja wir wollen nicht alles vorwegnehmen, aber ich glaube gerade gegen eine Laura Ludwig mit ihren klassischen Laser-ersten Bällen ist für mich, wenn ich da denken würde, eine Abwehrspielerin, die damit ganz gut klarkommt, wäre Sarah Hughes bei mir ganz vorne in der Liste.
0: Also ja. von daher bin ich gespannt, was das wird. Kann ich nicht widersprechen. Die ist fix und die ist vor allem auch wach. Ja, ähm, sehr wach. Ja. Das wird das das ist eine, die da auf jeden Fall die da auf jeden Fall ein gutes Auge für hat. Das heißt, es gibt nicht so viele leichte Punkte dann für Laura, die muss dann doch die Transition selber machen. Das wird äh, das wird der Fall sein. Ja, ja gut. und dann können wir direkt weitergehen zu dem nächsten hitzigen Duell. Und das
1: wird morgen sein, ein deutsches Duell. Und das ist ja. Carla Borger und Julia Sude gegen Kim und -Sin. sin Gegen Kim, -Sin. Kim Behrens ja. und Sinja Tillmann, die sich das erspielt haben heute quasi mit einer, ja. was soll man sagen, eigentlich großartigen Leistung als totaler Underdog auf dem Center Court gegen Heather Bansley und Brandy Wilkerson, die bei vielen ein Top-Favorit auf den Titel sind. Wir haben das Ganze ein bisschen ins Verhältnis gesetzt und haben gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Also bei uns waren, waren die nicht top Genau, bei uns waren ja. sie nicht ganz mit dabei, aber nicht desto trotz, und das hat man ja auch gesehen, Brandy Wilkerson, die ist ein Naturphänomen, meine Fresse. Das ist eine Maschine. Relativ ja. klein eigentlich für eine Blockerin, aber ja. unfassbar lange Arme, unfassbar athletisch, technisch teilweise. Ja, verrückt. Die hm. schlägt ja so ein Aufsteiger also, bei euch, ihrem Jump Float? Sagen, das ist ja. das Interessante. Guckt euch mal den Jump Float von Brandy Wilkerson ja. an. Also, Lehrbuch ist das mit Sicherheit nicht. Es ist aber trotzdem sehr interessant. Und ich muss sagen, in dem Spiel, wenn wir direkt mal raufgehen wollen, im Nachhinein, da sagt man jetzt immer, ach ja, kannst du mal schlau reden, ja, genau, jetzt auf einmal denkst du das. Aber ich wirklich ärgere mir ein bisschen den Arsch ab, dass ich nicht vorher schon härter den Case gemacht habe, dass das halt eigentlich auch wirklich kein schlechtes Matchup für die beiden war. Weil wir haben Boah. über Heather Bansley geredet. Ja die einfach im side Probleme hat. So. Sie ist nicht mehr die Jüngste, sie ist auch nicht die Athletischste, sondern auch nicht die Höchste und nicht die, die Schlaghärteste. Und dagegen mit Kimia ja und Sin einfach zwei agile Verteidigerinnen, die sich dann auch vom Block natürlich lösen können und da einfach viel im Spiel halten. Ja, das hätte Sinn gemacht, das vorher auch wirklich so darzustellen. Das hat man gesehen. Am Ende war es dann doch eine Brandi Wilkerson, die in zu vielen Aktionen, sei es mit vielen zweiten Bällen, die sie dann unorthodox angegriffen hat oder teilweise auch mit ihren
0: verrückten Aufschlägen, den Unterschied gemacht hat. Aber das war eine sehr, sehr, sehr gute Leistung von den beiden. Ja, Und jetzt muss man mal sagen, durch diesen gewonnenen Satz sind sie dann nämlich aus dem vermeintlichen, aus diesem Lucky Loser sind sie dann plötzlich aus, unter die besten vier Gruppendritten gerutscht und sind dann weitergekommen. Und da hatten sie selber noch gar nicht mitgerechnet. Ja, ich, ich habe so einen
1: Instagram-Post ja. gesehen, ja. wo sie so dann so einen Post gemacht haben, hey, wir sind noch nicht rausgeflogen, wir spielen noch Lucky Loser und dann so 15 Minuten später, ah, oh, falsche Info. Ja, ja, falsche Info, wir sind doch schon in der KO-Runde und haben dann richtig krasses. Das ein war auch richtig -Dial. geil,
0: weil ich habe die nämlich in der Team-Nachbesprechung gesehen, da war das noch alles sehr... Angespannt, weil es dann natürlich ärgerlich ist, also wenn du 15-13 gewinnst, dann bist du halt Gruppenzweiter. So, das ist dann ein ja, bisschen Pfund. Und, ja. und es stand 13-13 und ja. die
1: hatten das auf der Pfanne. Ja. Ich glaube, ein, ein Cutshot von Kim Behrens, der irgendwie 30 cm ins so Ausfliegt, eine Synja Tillmann, ich glaube bei 13-13 haut sie ins Netz aus einer, aus einer
0: Transition-Situation. Also ärgerliche Bälle, die hätten das Ding gewinnen können. Ja. Und dann ist es, dann sitzt, siehst du die bei der, bei der Nachbesprechung und denkst, so, okay, da haben sie jetzt so ein bisschen die K.O.-Runde den direkten Einzug aus der Hand gegeben und dann zack ein paar Minuten später. Auch oh, ein schönes <lacht> Gefühl. Und dann saß die ganz entspannt am, äh, aufm, auf, auf der Tribüne mit uns und hat dann das Spiel von Sven und Joni geguckt. Das war dann hat man gesehen, wie schnell das dann abfällt. Weil dann war auch klar, sie muss heute kein Spiel mehr machen. Und dann ist man sofort, vom, ich, ich will nicht sagen im Urlaubsmodus, aber dann geht halt die Anspannung runter, weil man jetzt weiß, okay, man hat jetzt wieder 20 Stunden bis zum nächsten Game. Ne? So. Und das ist dann halt, jetzt machen wir es heute ein bisschen gemixt, aber finde ich gar ich nicht so schlimm. Sagen, jetzt, jetzt müssen wir eigentlich auch direkt draufbleiben. Jetzt ja. zu sagen, ja
1: komm, wir gehen jetzt erstmal den Schedule nee, weiter drauf. durch und kommen dann dann, ja. nee, wir müssen jetzt direkt auf das deutsche Duell kommen. Und da haben wir schon drüber gesprochen, Borgasude, die sich als Gruppenerster jetzt natürlich das verdient haben, dann natürlich auch verhältnismäßig, ja, sie haben jetzt einen Gruppendritten bekommen, nominell auch einfach einen schwächeren Gegner, aber, und jetzt kommt das große Aber, wie knapp dieses Matchup sein könnte, das ist halt die große Frage. Also du hast doch eben schon mal gesagt, die beiden Teams kennen sich und ich glaube, so wie ich das
0: verstanden habe, traust du Sinja und Kim was zu in dem direkten Duell? Boah, wenn, ja, also ich... Grundsätzlich ja. Sie haben natürlich vor allem, wenn sie gut aufschlagen, haben sie echt eine Waffe, weil, also gerade Sinja kann schon massiv gut aufschlagen. Um, und dann kann man mal gucken, ob die beiden wirklich in der Annahme dann so stabil sind. Carla Was und glaubst du Juli?
1: taktisch, wie sie darauf gehen? Weil
0: heute hat man gesehen, da sieht man natürlich, also shoutouts gehen raus an Klaus Martin
1: Stuhlmann und an Tommy, den besten Mann, Kaczmarek. Die haben da sehr taktisch heute agiert und eigentlich nahezu jeden einzelnen Aufschlag Lang Float auf Heather Lee gemacht. Ja. Also hat man gesehen klare Marschroute. Da wird nicht unbedingt der beste Aufschlag genutzt. Wie siehst du das morgen? Sehen wir da auch eine ganz klare taktische Marschroute
0: oder glaubst du, dass sie vielleicht auch ein bisschen aggressiver werden? Ja, ich glaube, dass diese Langfloat eine gute Sache sind. So, also das, mhm. wenn, wenn wenn sie die wirklich gut zum Zucken kriegen, so, dann, dann wird das laufen. Ich weiß nicht, wie die Bedingungen morgen sind. Heute war das ganz komischer, also ganz komische Bedingungen auf dem Court, hatte ich das Gefühl. So ein komischer, so ein nicht greifbarer Seitenwind, der da, der da reinflog. Ich bin gespannt, wie es morgen ist, aber ein Langfloat ist auf jeden Fall, also gerade Sinjas, ich habe ja auch im Winter trainieren wir ja manchmal mit dem, weil es ja schon eklig ja. War, ist das frustrierend mhm. mit denen. Also wir machen ja dann oft Aufschlagannahme, weil Sprungsachen können Männer und Frauen einfach oft nicht zusammen trainieren. Aber alles, was dann Aufschlagannahme geht, das ist schon wirklich frustrierend mit, äh, mit Kim, ja. <lacht> das ist, <lacht> das ist schon gut. wirklich frustrierend, ja. ja. Und da bin ich echt mal gespannt. Also der, der beste Mann hat gesagt, dass, wir, äh, dass sie auf jeden Fall eine Chance haben, wenn sie gut aufschlagen. Das ist erstmal sehr optimistisch. Äh, aber hey, das ist wieder so ein Spiel, die haben nichts zu verlieren, die sind jetzt in der K.O.-Runde. Nochmal immer wieder zurück auf diese Punkte. Sie sind zwar am Ende dann nur 17 in Anführungsstrichen. Aber es ist so viel wie ein dritter Platz bei einem Vier-Sterne-Turnier. Das haben sie jetzt schon sicher. Das ist ein Riesenergebnis für die beiden. Das ist richtig gut. Ja. ja am Ende würde ich sagen, wenn, 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 Carla und Juli so spielen wie gestern Abend, dann äh, wird das, wird das 2-0 in die Richtung laufen. Und dann ist das auch verdient, weil die beiden echt gut spielen jetzt. Und ich glaube auch gerade als deutscher Fan, egal wie man, wenn man neutral ist in diesem Spiel, muss man dann auch Borga Sude die Daumen drücken, weil man ja aus deutscher Sicht möchte, dass da ein Team mit dem vermeintlich größeren Hebel und das sind Carla und Juli, äh, dann weiterkommen, um vielleicht gegen die internationale Top-Konkurrenz da noch eine Chance zu haben. So, deswegen, die Favoritenrolle liegt bei Carla und Juli, das tut aber äh, Kimia und Sin auch gut, ja? aber wir haben noch nicht einmal falsch gesagt, das ist gut, <lacht> da bin ich gespannt. Also, ich, ich tippe Borgasude trotzdem souverän, leider. Okay. Auch ja. wenn ich natürlich den beiden, ich, ne, selbe Trainingsgruppe, aber nein, muss man realist bleiben. Also war es war wirklich eine wertvolle Niederlage, glaube ich, in Erfahrung.
1: Weil vor allen Dingen, was mir heute in dem Spiel aufgefallen ist, wenn man die Turnierergebnisse von von Kim und sin jetzt ziehen wir es wirklich voll durch, <lacht> verfolgt hat über die letzten Wochen und auch fast schon Monate, dann muss man ganz hart sagen, war oft schon der Fall, dass wenn es mal schlecht lief, war es dann meistens das side eher von Kim Behrens, ja. die so ein bisschen gewackelt hat. Und die hat für mich heute endlich mal wieder, weil sie kann das wissen mhm. wir alle, hat sie ein ganz starkes Spiel gemacht und hat auch es wirklich geschafft, dass Bansley Wilkerson komplett von ihr weggegangen sind, dann gewechselt haben und bewusst auf Sinja gespielt haben, die es dann aber auch weiterhin gut du gemacht hat. Du hast den hat. Namen falsch gesagt. Sorry. <lacht> Kim ja. Tut mir leid, ja. ja, da möchte ich mich wirklich bei beiden entschuldigen, also das ist respektlos. <lacht> nee, aber ich glaube, das, das wird dem Team einfach Mut machen. Also für Kim glaube ich, einfach eine Sache, die, die dann einfach Selbstbewusstsein gibt und dann gehst du glaube ich wirklich mit einem guten Gefühl daraus. Und man muss es am Ende des Tages ja auch sagen, auch wenn das jetzt super erfreulich war, wie die Damen-Teams da bisher performt haben wir gehen ja auch gleich auf Kürzinger-Schneider, muss man ja fast sagen, der deutsche Damenvolleyball gewinnt eigentlich in dem Sinne, weil ein Team wird halt auf jeden Fall weiterkommen. Und das ist in dieser ersten Runde nicht selbstverständlich. Nicht selbstverständlich, nein, ja.
0: definitiv nicht. Ja, Deswegen... Ich will jetzt nicht sagen, guter Draw, aber... Nee, klar, hätte man auch besser so laufen können. Ja, aber die, ich glaube, Carla und Juli hätten sich jetzt einen Dritten wie zum Beispiel äh, Walsh oder was auch immer, nicht gewünscht. Da sind, nehmen sie lieber Kimia und Sin. Und umgekehrt nehmen Kimia und Sin, glaube ich, auch lieber äh, Juli, und, äh, Juli und Chantal. Hätte ich jetzt schon fast gesagt. Juli und Carla. Ja, so ist es.
1: Ja, dann gehen wir auf das letzte Team, was heute noch kämpfen musste, um diesen Platz in der Corona-Runde, weil der Rest stand schon fest. Gehen wir natürlich auch noch drauf, da, gleich drauf mit dem Daumen, war Kürzinger Schneider, was wir eben, wie gesagt, gesehen haben mit dem geistreichen Kommentar von Daniel Wernitz Und die haben sich das Ding, ja, einfach nicht erspielt, würde ich ja. mal sagen. Er spielt, verdient gegen McNamara Twins. Das war auch wieder ein interessantes Matchup, weil natürlich gerade Leonie Körzinger, die verhältnismäßig sehr hoch agiert in ihren Angriffsaktionen, wenn dann der Pass steht, und auch noch eine Sarah Schneider, die natürlich da große Vorteile hat, gegen diese beiden kleinen, agilen und eigentlich als sehr spielfähige Spielerinnen da bekannt sind, gespielt haben. Und ja, also. Kann man jetzt wieder groß diskutieren? Die Kanadierinnen haben mit Sicherheit nicht top gemacht. Die hätten es auch taktisch besser anstellen können. Aber es war eine verdiente Leistung. Und auch da muss man betonen, für die beiden eine Riesengeschichte. Du hast es mir eben auch nochmal auf dem Bett, wirklich nochmal, es hört sich geil an, <lacht> ja. hast es mir nochmal kurz erklärt. Da werden die World Tour Punkte, die du da wirklich sammelst, also der fürs Ranking, werden mal kurz aufgedoppelt ja. durch diesen Sieg.
0: Also der war verdammt wichtig. Mhm. So. Und, Und die von haben auch solchen Punkten darf man nicht vergessen, zerrt man ja jetzt noch den Rest ja. der Saison. Du bleibst ja, wenn du, das sind ja immer sechs Turniere, die dieses Ergebnis für die Zulassung drin bleibt und auch für die Setzung. Das ist ein Riesending. Damit können die beiden den Rest der Saison, gerade bei diesen Drei-Sterne-Turnieren oder so, echt überleben und richtig tief durchatmen. werden. Können sie sich, einfach gut planen. Werden Qualifikationen überspringen können, weil sie im Hauptfeld sind oder so. Das ist schon richtig geil für die beiden. Und die haben sich am Ende auch, also die waren ja der, der Anfang ging völlig in die Hose, haben sich nicht auf diese Topspin-Aufschläge von den beiden einstellen können, von den Kanadierinnen, aber dann am Ende haben die, haben die im Spielaufbau das wirklich gut gemacht, haben sich das Ding, weil sie beide größer sind als die, als die Twins, einfach auf die Netzkante gestellt und dann, gut, vermehrt im Poke, aber egal, in die freie Feldhälfte ja, geschubst und wenn ja. du halt höher bist als der Gegner und der Blocker keinen Zugefried ist es gut. Und dann kannst du deinen Frauen halt auch mit einem Poke deinen Sideout aufbauen. es ist einfach so.
1: Ja, und von daher Daumen hoch, wirklich Applaus, starke Leistung und jetzt haben sie auch nach dem Spiel direkt rückgemeldet, alles Weitere ist Bonus, hat zumindest Leonie Kürzinger gesagt. Ich glaube, bei Sarah Schneider haben wir schon im IGTV-Interview ja. festgestellt, die ist da noch im Zweifel ein bisschen galliger und wird auch morgen gewinnen wollen. Ob das realistisch ist, die große Frage, weil das ist mal jetzt Kulturschock. Nach den McNamara Twins, kommt Kommt da jetzt einfach ein Team, das ist halt noch größer, nämlich Heidrich und Verge de aus der Schweiz und die sind im Zweifel halt einfach auch besser in dem, ja. was die beiden eigentlich gerne machen wollen würden als Team. Von daher sehe ich das auch recht deutlich an die Schweiz gehen, also da müssten wir wirklich schon eine Sensation sehen, dass Kürzinger-Schneider da wirklich noch weiter kämpfen dürfen im Baum, aber selbst wenn das wie gesagt so läuft, dann kann man da
0: sagen, super Turnier, können sie zufrieden sein und einfach eine schöne Erfahrung. Ja, wir haben, Das haben wir gestern schon gesagt, die, haben, die waren eigentlich auf sechs Sätze gepolt so, und jetzt, haben sie, jetzt machen sie ihr fünftes Spiel. Das ist gut. So, und mehr, also die haben jetzt erstmal ein paar tausend Dollar Preisgeld und wirklich ihre Entry Points massiv verbessert. Das ist genial. Morgen wird dann eine Joanna Heydrich auch definitiv Zugriff auf, diese, auf diesen Spielaufbau kriegen und eine Leonie Körzinger da echt von der Herausforderung stellen. Da heißt es dann einfach das Spiel genießen, die Atmosphäre genießen und ja, einfach aus dem Spiel lernen. Mehr, mehr ist dann, dann da wahrscheinlich nicht möglich. Nein, ist leider so. Ja, gut.
1: Dann gehen wir weiter und bleiben jetzt einfach mal, gehen mal oben so ein bisschen den Baum durch, das was schon feststeht, weil natürlich durch die Niederlage Ittlinger Laboreur haben sie sich, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Der <lacht> Weg ist theoretisch nach wie vor relativ gut um da auch in ein potenzielles Halbfinale einstoßen zu können. Aber jetzt im ersten Duell, morgen 16 Uhr auf dem Center Court, geht es gegen meine Geheimfavoriten. Und da komme ich natürlich in eine massive Bredouille. Weil ich habe <lacht> eigentlich Stimmt. gesagt, Idlinger Laboureur, die sind mein Rennpferd. Ich habe gesagt, das wird das beste deutsche Team sein mit dem fünften Platz. Und jetzt spielen sie gegen meine Geheimfavoriten, die ich heute Morgen gesehen habe. Und wo ich weiter sage, ey, das ist ein richtig gutes Team. Und ich mache mir wirklich Sorgen. Also wenn ich diesen Tipp nicht gemacht hätte, bin ich ganz ehrlich, sind
0: für mich die Amis mindestens leichte Favoriten und würde ich eigentlich sagen, die... Die müssen gewinnen, ja. ja. Das werden die auch. Also da ist höchstens dieser Faktor, dass sie noch nicht auf dem Center Court gespielt haben und äh, die anderen beiden jetzt da wirklich schon Rund sind. Das kann ein Riesenvorteil sein, aber am Ende sind sie ja. schon... ja da Wird auf den Heimvorteil, mal gucken. Bisher haben halt Dinger Laboureur, Sandra und Chantal
1: den Heimvorteil noch nicht so nutzen können. Ich glaube morgen genau. 16 Uhr, es wird schon voll sein. Mhm. Es wird auch richtig viel Unterstützung geben, aber man hatte halt im Gegensatz zu einer Laura oder auch einer, einer Carla und einer Julia hatte man noch nicht so das Gefühl, dass es die wirklich nach vorne peitscht so richtig nee. und wenn sie das morgen auch nicht hinbekommen, dann wird es echt schwer,
0: weil die anderen beiden sind gut. So, ja. Aber wenn sie gewinnen, dann haben sie das Rematch gegen Italien oder gegen Argentinien, wobei ja. ich da äh, Italien als Favoriten sehe da ja, weiß ich gar nicht. Im
1: Rematch, ich glaube, da müssen Selektionen rausgeholt haben aus diesem Spiel. Also in einem Rematch gegen Italien würde ja, ich ja. mich an deren Stelle, ja, würde ich mich gut fühlen. Ja, denke ich auch. Ja. Ja.
0: Deswegen, also das ist dann auf, also es wird leichter, muss man, also es wird ja. leichter als in der ersten, in der ersten Runde bei und den selbst beiden.
1: selbst dann, ich würde jetzt mal empfehlen, ihr hört das gerade nach, drückt mal kurz auf die Pause-Taste, lasst euch mal den Baum aufrufen. Also ruft <lacht> euch einfach mal kurz den Baum auf, weil Was sonst wird das, das reichlich kompliziert. Ja. Und dann guckt man da weiter in den Baum um dann Einzug potenzielles Halbfinale. Da kriegt man dann an Chantal und Sandras Stelle, falls sie dann weiterkommen, ist es im schlimmsten Fall wahrscheinlich eine Sarah Paven, Melissa Humana Paredes oder Larsen Stockman, Schrägstrich Meppelin Kaiser, den du noch viel zutraust. Ich würde ja. da eher Larsen Stockman favorisieren, dass die da durchkommen. Aber das ist verhältnismäßig auch noch okay. Das ist im Vergleich zu anderen Bäumen richtiges Gerümpel. Ja. Wenn Chantal und Sandra da wirklich ihre 100%, ihre beste Leistung auf den Court bekommen, dann haben die einen machbaren Weg ins Halbfinale.
0: Boah, so das ist schon weit, da muss schon drei
1: gute Teams schlagen. Aber stimmt, ja, aber es ist ja, ja, aber es ist machbar, es ist machbar. Es ist auf
0: jeden Fall der Baum, den sich viele Teams, also ich hoffe,
1: die schauen diesen Baum an und, und sehen diese Chance und werden ja. da nicht zu fickerig
0: und sind da dann einfach motiviert und sagen, komm, wir ziehen da jetzt durch. Mhm. Ja. Kann, kann durch den ersten Sieg dann vielleicht passieren, am Ende glaube ich da nicht dran, sorry Dirk. Ich habe vorhin okay. schon, ich habe vorhin schon euch schon aufgezählt, wie mein Tipp mit den drei neunten Plätzen noch irgendwie stattfinden könnte, auch wenn ich da also nicht dafür <lacht> bin, aber es kann noch passieren, wobei ich doch glaube, irgendeine bricht dann doch durch, weil wir haben jetzt auch einfach sechs Teams jetzt in der K.O.-Runde, das war auch nicht abzusehen, das ist schon gut, nee. ja, ja. Ja, dann gehen wir weiter in den
1: Baum und haben, wie gesagt, Behrens Tillmann, borger -Sude können wir überspringen, das hat man natürlich schon. Und dann gehen wir weiter zu Binek Schneider, die Ja, ja um,
0: das ist ein starkes Los, was sie ja, ja, ein ganz also.
1: toughes Draw bekommen haben und ja. vor allen Dingen da die Negativ-News, weil das Spiel parallel zu Ludwig Kosuch abläuft und natürlich dann eine Laura Ludwig da den Hamburger Bonus bekommt, auf dem Centercourt spielen darf, werden die morgen um 17 Uhr wahrscheinlich bei Windstufe Hamburg Normalniveau halt da <lacht> gerade gegen ja. die Holländerin, die beide Sprungrotation sehr gut und konstant aufschlagen können, werden da echt richtig viel arbeiten müssen. Also ja. da kann man mit viel, viel, viel Druck rechnen von Sturbe und von Irsel, die ja auch schon sehr, sehr gute Leistungen da einfach abgeliefert
0: haben bisher im Turnier. Die haben einfach die Gruppe mit, äh, mit Walsh, äh, Sweat und mit den Australierinnen gewonnen. Mhm. Das ist nicht ohne. Also die beiden haben schon zwei richtig hundert. Man kann jetzt natürlich geschlagen. sagen, die
1: haben sich jetzt auch die Teams, die du genannt hast, haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert, Na, auch nicht in den anderen Spielen. Aber genau, das ja. ist es eben und auch da tut mir im herzen weh aber da würde ich auch die holländerin wirklich schon fast gerade auf dem sidecourt vielleicht sogar als etwas deutlicheren favoriten sehen sehe ich auch so ja, ja.
0: Aber, tut weh, ey, aber eine sache ist gut dadurch dass da morgen vielleicht können wir leuten dann wirklich einen, einen richtigen bonus weil wir kriegen. werden hoffentlich
1: live dabei sein und ja.
0: dann können wir da dieses spiel moderieren und dann gehen wir den und leuten ein bisschen verschieben eventuell meinst du ja okay <lacht> Nein, naja, also können wir also wenn das wäre natürlich cool, wenn dann mal ein deutsches Spiel auf dem Nebenchord, ausgenommen jetzt ja. bergmann Harms heute äh, gegen also die Marokkaner, was okay war, dass das mal weggeschoben das wird. Könnte das könnte solide
1: Werbung für uns sein, weil ja. da werden die Einschaltquoten müssten uns dann mal erzählen lassen, wie viele dann bei so einem Beatstream auf Court 2 denn auf einmal zuschauen. Beim Wahrscheinlich
0: 25 anstatt 20 oder so. Nee, Keine nee, Ahnung, nee, nein, nein, das, sind das wird schon massiv ja. sein, glaube ja. ich schon. Ja, aber das wäre doch cool, wenn wir da sogar noch Mehrwert wirklich dann für jeden bieten können, auch für jeden deutschen Zuschauer. Das ist doch schön. Ja, das ist eine gute Sache, gefällt mir. Ja, und dann, wir hatten es eben schon ein bisschen angeteasert,
1: Laura und Maggie dann da gegen Sarah Hughes und Summer Ross. Und du hast dich da deutlich geäußert und meintest, ja komm, die gewinnen das und dann wird es auch interessant, dann gucken wir uns da die potenziellen Gegner an und sehen da auch einen Weg, der ja zumindest auch auf Platz 5 führen könnte, mindestens. Du rechnest ja immer noch, dass dein Tipp läuft, wie gesagt, mit den drei Neunten. Aber es wird spannend. Also ich glaube, es wird ein richtig toughes Duell. Ich sehe das wesentlich näher bei 50-50 als du. Also ich glaube, du, ich weiß nicht, wenn du es beziffern willst, dann tu es einmal, aber... Was meinst du jetzt, das erste Spiel von den beiden? Oder? Ja, wirklich einfach das erste Spiel gegen Hugh Summer. Boah, schwierig. Ich, hm. Naja, ich,
0: ich sag, nee, komme ich sag 60, 40 äh, für Laura ja. und Maggie. Ja, das finde ich okay. Da ja. kann ich nur mit leben. Ich finde ja. alles andere, da unterschätzt du, glaube ich, die, die Amis. Nee, 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 die sind nicht ohne Grund auch an elf gesetzt. Ja. Also jetzt ist mal irgendwann, ne, die hatten, die waren Gruppenkopf und sind das auch zu Recht. Auch wenn sie dieses Jahr noch nicht so krasse Ergebnisse gebracht haben, aber die können schon Volleyball spielen. Aber vergiss mir nicht die Queen in ihrem Wohnzimmer und die Qualitäten. <lacht> ja. Vergiss mir nicht. Das, das, was sie nicht. bisher gezeigt hat. Nee, so.
1: das darf man nicht vergessen. Nee. Also Deswegen. dafür waren alle drei Spiele, gut, das Spiel heute gegen Nigeria, klammern wir mal hat ganz kräftig keiner aus. von uns gesehen. Nee, ja, natürlich nicht. Nicht eine <lacht> Sekunde, weil es ja. sich nicht lohnt. Ich finde es schön, dass Jetzt die Leute dann da trotzdem... Jetzt jeder Tourist raus aus dem Turnier. Aber das fand, ich, das fand ich wirklich ärgerlich. Wir haben heute, nämlich, das war das war das zweite Damenspiel, was ich heute Morgen gesehen habe. Und da stehen auf einmal, total geiles Spiel, dritter Satz beginnt. Und auf einmal stehen 80% der Zuschauer auf. Ist übertrieben, aber vielleicht 40% der Zuschauer weil stehen Lauer auf. angefangen hat. Und gehen um 20 vor 1 auf den Center Court um sich einen guten Platz zu suchen. Und da denke ich mir so, hm Volleyball Frachpublikum so, was ist da los? Bleibt doch einfach mal sitzen, würdigt dieses Spiel, was ist echt geil, was ihr da gerade seht und dann kommt ihr
0: vielleicht ein bisschen zu spät beim Spiel Deutschland gegen Nigeria. Ja, und vor allem um 13 Uhr ist doch diese 12.000 Mann Schüssel auch nicht voll. Und jeder hat doch jetzt auch in den letzten Tagen mitgekriegt, dass diese Touristenspiele echt keinen Spaß machen. Nee. Also, sorry. Ist ja auch nicht ohne Grund, dass Laura's Spiel auf 13 Uhr gelegt wurde, weil jeder weiß, es wird unattraktiv. Ich wollte gerade sagen, weil normalerweise. Es Oder fast ist schon peinlich. Es ja. müsste ja. unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden. Und dann, <lacht> naja, deswegen bin ich wirklich froh, jetzt, dass das. Jetzt haben wir morgen, glaube ich, noch zwei Herrengruppenspiele, wo noch zwei, zwei vermeintliche Touristen, ich glaube, mit Chile 2 und, 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 und Venezuela mhm. dann ausscheiden, wobei Venezuela eigentlich ein gutes Team ist, die auch World Tour ein bisschen mitspielen. Und dann sind wir, auch, sind wir auch Touristenfrei in dem Turnier. Und dann geht es auch richtig los. Weil dann gibt es keine Spiele mehr, die man einfach so übergehen kann. so ja. Bin ich froh, dass das endlich vorbei ist. Überleg mal als fünfter Tag. ne Also irgendwann... Ja, das stimmt schon. Also ja. ich war auch überrascht, als es heute hieß, so Tag
1: 5 von 10 ist jetzt absolviert. Da dachte ich mir, okay, krass. Aber gut, wir haben auch die ersten beiden natürlich live verpasst. Ja, stimmt. Haben ja. nur von der Couch zugeguckt. Ja, wenn wir nochmal einen Blick jetzt alle auf den Baum werfen, weil ihr habt den jetzt ja inzwischen alle aufgerufen. Hoffentlich. Dann Sonst ist natürlich, böse. könnte es da auch theoretisch dann wieder zu einem deutschen Duell kommen. Sollten Tori und Isa das da schaffen in der ersten Runde, weil dann würden Ludwig Korsuch bei Sieg und auch Sieg Binek Schneider würden dann gegeneinander spielen. Andernfalls geht es für Laura und Maggi dann wahrscheinlich gegen Stubbe von Isel wo ich dann wieder sagen würde, ganz gut ist Matchup. Für,
0: für um Platz 5 ist das ein gutes Matchup. Ja, und weil dann auch die, die Stubbe Court, noch ja. ein bisschen roh wirkt. Die genau. ist ja nicht so
1: eine. Also ich glaube, gegen die kann die Laura auch noch viel ihren Mist durchziehen, ihren gut gemeinten Mist ja. und was dann die Stubbe im Zweifel nicht ganz checken wird. Also das sehe ich so als, als vorteilhaftes Matchup eigentlich. Und dann ja, müssen wir mal gucken. Dann haben wir in der ersten Runde natürlich Brachial schon mal eben erwähnt. Carol Solberg-Salgado und Maria Antonelli im Duell gegen Kleiman-Ross. Das ist aber World Tour ein Viertelfinale. Mindestens. Ja, mindestens. Kann auch ein so, Halbfinale sein und keiner beschwert sich.
0: Ja. Ja. Wir haben ja auch, was haben wir noch? Wir haben ja noch irgendwo gegen Wuschpur Ich sehe jetzt gerade in diesem Baum nicht, wo Kerry Walsh ist, aber das war auch so ein massives Line-up. Hilf mir doch mal, Dirk. Ich hänge hier gerade so. Man muss dazu sagen, ich liege auch, auch da im Bett. Also, ne? Carrie Walsh
1: <lacht> spielt einfach in der ersten Runde gegen Agatha und Duda. Und Agatha und Carrie Walsh, Boah. wie oft haben die schon gegeneinander gespielt? Ich weiß
0: es nicht. Wie viele Medaillen die haben die beiden? beiden ja. Ja,
1: das könntest du mal aufzählen, das ist ein verdammt schwerer Koffer, den du da zusammenstellen müsstest. Und die spielen dann in der ersten Runde gegeneinander. Also auch das wird extrem interessant. So wie Carrie und ihre Partnerin Brooke Sweat sich da bisher präsentiert haben, würde ich sagen, wir könnten uns wahrscheinlich vielleicht schon von ihr verabschieden morgen. Denke ich auch, ja. So, da sehe ich die Brasis dann wirklich im Vorteil. Aber das, das drückt das alles schon aus. Und dann auch noch mal als absolutes Highlight in Spiel 1 im 16. Finale spielen einfach Heather Bansley und Brandy Wilkerson, wie gesagt, Top-Favorit bei vielen gegen ebenfalls Top-Favorit bei vielen. Unter anderem der Tipp für den Titel von Daniel Wernitz gegen natürlich eine, eine Atacho Maria Fee, Atacho Del Solar und einfach eine
0: Taliqua Clancy. Das, ja, das ist, ist ein absolutes Top-Duell. Das ist 3 gegen 7 der Setzliste, wenn ich ja. richtig informiert ja. bin. Das ist richtig krass. Ja. Und 3 gegen 7 der Setzliste in der Runde der letzten 32 da ist vorher irgendwas schiefgelaufen, das stimmt natürlich, aber krass. Also, man muss alles in allem, wir sind ja jetzt so mit dem Draw so weit durch. Das war schon, das ist ein guter Draw für die deutschen Teams, weil da echt viele Top-Teams sich auch früh in der ersten Runde direkt gegen sich rauskicken. Irgendwann kommt dann natürlich ein Fund, aber das musst du auch schlagen, wenn du weit kommen willst. Aber alles in allem, ich weiß nicht, wer die, wer die Auslosung gemacht hat, ich glaube meine Schwester war da sogar mal irgendwie im Spiel, ob die Oha. da hätte ziehen sollen und hatte die <lacht> auf jeden Fall die schwarz-rot-goldenen Hände an, so muss man das einfach mal sagen, ja. Also hat, dann hat es gut gemacht, aber das, war, das ist jetzt hören sagen das kann ich nicht, kann ich nicht hundertprozentig sagen, ja. ja. Ja, aber was
1: feststeht, also selbst für die härtesten Verfechter und die größten Machos unter euch und einer davon sitzt ja hier oder und <lacht> und liegt gerade hier auf dem Bett. Es wird wirklich, also schon ab morgen richtig, richtig guter Damen-Beachvolleyball gespielt, also Stimmt. in den Vorrunden, in den Gruppenphasen, da war das nicht immer der Fall, das muss man auch mal ganz hart und ehrlich sagen, so, da kannst du auch zur techniker beach -Tour gehen und da siehst du dann teilweise besseren Beachvolleyball, klar, weil da einfach so Attrappen teilweise mit unterwegs waren, sorry, das ist eine harte Meinung, aber das ist einfach so, aber ab morgen geht's einfach Vollgas los. so, und da
0: lohnt sich auch fast jedes Spiel. Ja, da kann ich gar nicht sagen. Also eine Empfehlung jetzt heute rauszuhauen, das sind K.O.-Spiele, sucht euch die aus. Wir haben gerade so die härtesten Liners, haben wir ja angesprochen, die müsst ihr euch reinziehen. Aber da gibt es jetzt am Morgen gibt's da gar, keine, gar keine Auswahl. Also doch, es gibt viel Auswahl, aber es gibt ja. keinen kein, kein Abfall mehr, keine Spiele, die man sich einfach schenken kann. Das ja, ist ich wollte gerade sagen,
1: können wir uns dann wirklich fast sparen, dieses Segment für heute, weil das wird ab jetzt wird es eigentlich fast eine Farce, also da jedes einzelne Spiel macht Sinn. Ja. So, und dann... Auch mal schön, heute eine sehr frauenlastige Episode, weil es natürlich auch schon spannend wurde und ab morgen spannend wird, aber jetzt wechseln wir natürlich auch nochmal zu den Männern und da gab es auch ein, zwei spannende Geschichten. Ich weiß nicht, ob du direkt bei, bei Tole Wickler vielleicht mal anfangen willst, die sind bisher natürlich naturgemäß so ein bisschen zu kurz gekommen, weil die Gegner einfach zu schlecht waren, heute gab es den ersten Prüfstein
0: ja, in du machst schon wieder so eine, Ja, genau. Ja. Ja. Ich hatte mir mehr erwartet von mhm. Crabborn, also... Ich kann immer noch nicht sagen... Hey, du magst die, ne? du bist ein Fan von den beiden. Ich finde die geil und ich habe die auch schon spielen. Ich die auch schon viel besser spielen sehen als heute. Ich würde jetzt. Ich, es gibt ja Spiele, wo ich sagen würde, Julius und Clemens haben das richtig gut gemacht, weil sie über ihre Ele Elementaufschlag, was sehr gut ist und sonstiges halt kommen. Aber heute hat Tryborn einfach echt... Also ich habe den Anfang des ersten Satzes verpasst, muss ich, zusagen, muss ich dazu sagen, weil ich zu, auf unseren Gewinnspielball, den oh, wir ja, bei YouTube haben musste ich mir die Unterschriften vom Mohl so rumholen, weil das sind einfach die hottesten Unterschriften, die es gerade gibt. Da bin ja. ich wie der Fanboy gerade zu denen hin und habe denen dann die Unterschriften abgeluchst. Also auf unserem Wir erzählen jetzt nicht, dass Anders Mol Alex Walkenhaus einfach nicht erkannt hat. Nein, Quatsch, das stimmt nicht. Die Jungs kennen nein, nein, mich nein, alle. Quatsch. Das sind natürlich
1: artige Jungs und ja. haben Alex natürlich auch brav, wie ungefähr jeder, eine gute Besserung und auch ehrlich gemeint gewünscht. Also das ist ja. auch schön zu sehen. Der Support unter den
0: Spielern ist da schon da. Ja, Und der Ball ist jetzt heute um wie viele tausend Euro im Wert gestiegen? Meine Fresse, ich will selber Wie viele, Ball wie viele Elfer, wie, wie Medaillen habe ich da jetzt drauf unterschreiben lassen? Über ja. 100? Ja, wahrscheinlich schon. Sind, ja.
1: Ja. Also wir haben da heute schon echt Hochgeräte rausgesucht, da kommen noch alle Hochgeräte dazu. Wir sind auch ganz ehrlich, wir werden da aussortieren. Also nicht jeder kommt auf diesen Ball.
0: Nee, wir haben schon wirklich ganz stumpf. Ja. Ich habe zum Beispiel Vitor Felipe dran vorbeilaufen lassen und nur einen Pedro unterschreiben lassen. Das ist ja. schon, ja,
1: da muss man halt... Oder auch so Crabborn, sorry, das reicht einfach nicht. Nein, das Die kommen nicht mit auf den Ball rauf. Also Aber Jay
0: Gibb und, äh, ja gut, und Taylor Crab müssen drauf. Weil, ja. ja, das ist Jay klar. Gibb
1: eigentlich quasi echt eine Legende und du hast ja. es eben schon gesagt, darf man immer nicht vergessen, so einfach den Krebs besiegt, ja. ist jetzt wieder auf der World Tour, über auf Weltmeisterschaften 40. unterwegs, über 40, ja. macht einfach Werbung für ja, macht fürs einfach Leben, Werbung für das für Leben ja, und den Sport genau. und einfach ja. für seine Persönlichkeit und dann natürlich auch mit so einem Talent, Taylor Crabb irgendwie auch ja, ein interessanter Charakter. Also, ja, wieder Werbung dafür gemacht und für alle, die es jetzt auf Insta auch schon gesehen haben und sich fragen, wie kann ich denn diesen Ball überhaupt gewinnen, da gibt es eine einfache Lösung, denn ihr müsst einfach auf unser letztes YouTube-Video, und das ist immer noch das Video aus Dresden, guckt euch es euch einfach nochmal an und dann ist das Ziel, ihr müsst einen Kommentar machen und weil der meistgelikte Kommentar am Ende den Ball gewinnt oder einen der Bälle gewinnt, was müsst ihr machen? Ihr müsst allen euren Freunden Bescheid sagen und sagen, ey, ich möchte diesen Ball gewinnen, drückt bitte auf Daumen hoch bei meinen Kommentar. Weil das ist der einzige Weg. Ich glaube, der Top-Kommentar hat schon knapp 100 Daumen nach oben. Oh, das ist echt viel. Auch, also ja. halbgarre Kommentare werden da gar keine Chance mehr haben. Nee, also es ist natürlich ein bisschen Beliebtheitswettbewerb. Also wenn du keine Freunde hast, dann, dann musst hast du gar nicht erst <lacht> das, <mit machen>, ne? <lacht> das ist leider so. Ja, ist so Aber ja. es lohnt sich. Also wie gesagt, ich würde diesen Ball gerne selber haben. Aber du ich hast nicht so viele du hast Freunde. Ich hätte nicht. einfach mal clever sein können, einen meiner Bälle mitnehmen können, dann opfere ich den, dass ich damit nicht mehr trainieren kann und dann hätte ich den. Immer so dazwischen gemogelt, ja, das dass du die kein ganzen Top-Unterschriften dann da holst für meinen eigenen Ball, den ich mir dann einrahmen lassen kann. Das war also, schön doof von dir, Dirk. Das war richtig
0: dumm. Ich kaufe mir morgen noch einen Ball. <lacht> ja, das, clever,
1: cleverer Schachzug von Dirk Funk. Wenn aber ich jetzt auch noch clever wäre, ne? ja, ja
0: dann wird ja, sie aber nicht mit uns im Hotelzimmer sitzen und irgendwie so ein Zeug labern. <lacht> ja, Tole Wickler
1: waren wir. Tole Wickler, genau. Also, also,
0: erwachsene Leistungen, ja. aber sie mussten immer noch nicht alles zeigen und. Triborn hat da echt auch gerade in, in der Angriffslösungsfindung, also es ist nicht so, als hätten Julius und Clemens ihn rausgeschossen in der Annahme, weil dann wären Special Effects von Julius und Clemens gewesen, die ja nun mal wirklich gut aufschlagen können, sondern es war einfach nur seine Lösungsfindung im Angriff und das war schlecht. So, das war nicht, ja. ein, eines Triborn nicht würdig, das muss ich ganz klar sagen, aus guten Angriffssituationen so unüberlegte Abschüsse zu machen, ähm, war eine erwachsene Leistung, im zweiten Satz waren sie hinten, sind zurückgekommen und haben ihn dann noch souverän gewonnen, das war stark, und ähm, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, ein bisschen mehr Gegenwehr und dann trotzdem gewinnen wir gut gewesen. Ich meine, so sind die jetzt mit drei. Daten 2 0 siegen durchgegangen und wenn sie sich dadurch ein hartes Ego einbauen und sich immer mehr eingrooven, dann ist es auch okay. Also, ich bin jetzt mal gespannt auf den Draw, den sie kriegen. Ja, da können wir leider nicht
1: drüber sprechen, weil es steht noch nicht fest. Nein, weil morgen, morgen noch Gruppenspiele wieder, sind ja. bei den Herren. Deswegen, es kann schon echt
0: tough werden, ich bin mir gar nicht sicher, es könnte auch sein, dass sie vielleicht einen Gruppen zweiten sogar bekommen kann passieren, ja, wobei sie ja, na, sie haben schon dreimal zwei Null gewonnen, das ist schon gut so ja. alles, aber also müssen wir mal schauen, also das ist so eine, das ist jetzt echt schwierig. Kann schon tough werden und Kannst dann du kriegen, sowas? werden wir da vielleicht
1: ja. ähm, im Nachhinein nochmal drüber reden müssen, ob diese Gruppe im Nachhinein echt ein Fluch war und nämlich keinen Segen, so wie wir es erst gesagt aber haben. Aber ich denke
0: mal, da kommen wir morgen dann drauf zurück. Ja, aber
1: ansonsten tue. würde ich auch leistungsgemäß nochmal ganz kurz, ich fand es überraschend, dass die beiden Amis auch gerade Richtung N hin, als es auch noch spannend war im zweiten Satz, so stumpf bei Clemens geblieben sind. Ja, stimmt. Und ja. da hat man auch gesehen, wahrscheinlich haben sie auf diesen, diesen Clemens-Wickler-Wackler, den ich manchmal noch gesagt habe, den er ab und zu nochmal drin hat, wo ihm dann vielleicht mal zwei, drei Fehler auch hintereinander passieren, mhm. was selten vorkommt, aber eben noch vorkommt. Aber da ist, das war halt nicht der Fall und da hast du auch, weil er so oft Sideout spielen durfte und das ist auch nicht immer selbstverständlich, viele entscheiden sich auch über den Weg über Julius, der dann ganz gerne mal nicht so hart schlägt, sondern seine taktischen Schläge. und Ja, gerne aber da sind
0: halt auch, das haben wir schon in der Vorbesprechung auch gemacht, halt Born Crab ohne gelernten Abwehrspieler gegen mh, diese shovel ja, ja. von Julius, hat man auch gesehen, haben gar keine Idee Nein, gehabt, was die da Deswegen ja. sind
1: sie bei Clemens geblieben und da hat man auch noch mal bei diversen Bällen feststellen können, meine Fresse,
0: ja, der, der, ist schon kann, gut. der kann Sideout spielen. <lacht> ja, ja, so, der das hat schon alles schon Hand und Fuß, wenn ja. er da
1: auf maximaler Höhe einen schnellen Lineshot ansetzt. Der und sieht so schön aus, der Lineshot. Der Line sieht wunderschön ne? ja, aus. Ja, stimmt so. Und einfach null Chance für Blocker und Abwehrspieler. Ach, dazu ist. Keiner so, denn, ja, Und ja. dazu hat er natürlich immer noch die Option, da hart durchzuziehen. Ich fand es schön, wir haben uns einmal nochmal aufgeregt, als auch Clemens, der natürlich technisch extrem versiert ist, jetzt im Vergleich zu einem Nils Elas, der dann aus so einem Feldzuspiel dann den Blicksprung ansetzt. Aber auch da haben wir uns heute
0: einmal aufgeregt. Katastrophe. Also, Clemens, wenn du,
1: wenn du jetzt zuhörst, hör mit der Scheiße auf ja, und pack den Ball Scheiße ein. Auf, ja, so. genau. ja.
0: <lacht> Wir müssen noch mal kurz Zuspiel irgendwie von fünf Metern aus der Rally nach einer richtig geilen Abwehr. Muss man dazu sagen. Und er versucht wieder alles zu sehen und der Blicksprung. Und dann hat er, hat er den Armsprung nach vorne gebracht, als der Ball schon auf Ellbogenhöhe war oder so. Und, und dementsprechend gerade noch so in die untere ja, Netzkante. Genau, geschubst. der war nicht mal im ja. Mittelnetz der war unten ja. im Netz. Ja, das Auch war das, schon das passiert
1: mal wirklich einem Weltklassespieler, wie er inzwischen. Ja, das Aber ist einfach der das Status. Das Ding jeder. einfach,
0: vor allem war er in der Mitte. Leute aus der Mitte in die Mitte schlagen, ist schon immer ganz gut. <lacht> <So> ja, <lacht> so auf jedem Flex. Niveau. Ja, und nochmal egal, ein Stipp vom ja.
1: Profi und hier vom, vom Freibadsportler. Ja, von der Mitte in die Mitte ist immer eine sehr, sehr gute Idee. Ja. ja. Wen hat wir noch? Wir hatten noch erdmann Winter. Ich habe heute, ja, da kommen wir gleich drauf. Ich muss erstmal kurz erwähnen, wie tief ich heute durch, durchatmen konnte am Ende des Tages. Also, ich bin so anderthalb Tode gestorben, als ich gesehen habe, dass Niklas Henner und Phil Dahlhauser nach einem guten ersten Satz, wo oh, ich ja. eigentlich das Gefühl hatte, boah, Phil ist er ist mit Sicherheit nicht 100 aber er ist eben auch nicht 60, sondern vielleicht eher 80 und das ja, kann im genau. Zweifel reichen. Das sah im ersten Satz heute gegen Brauer und Mürsen sah das sehr gut aus. So hat Phil auch so ein bisschen wieder wie der Alte gespielt. Letztendlich mussten sie sich 2-0 geschlagen geben gegen sehr gute Holländer, die mit Abstand ihr bestes Spiel des Turniers bisher gemacht Frage ich mich, haben. wie die
0: gegen Argentinien verloren haben. Da muss man ich es gesehen, ich
1: weiß, ich weiß wie. Mit einfach einer richtig katastrophalen Leistung. Ja, also keine Abstimmung, schlechtes Zuspielniveau und dann einfach viel Mist gemacht. Aber gegen Argentinien spielt du halt auch und das ist eine weitere. Du sagst es immer wieder und viele denken nach: Ach komm, das ist doch Quatsch. Nein, das ist wirklich so. Du spielst halt einfach anders gegen Argentinien im Vergleich zu einem Duell mit Phil Dahlhauser. Natürlich, du hast von einem,
0: so. vom ersten Punkt angesehen, dass das jetzt hier ein verdammtes K.O.-Spiel für eins der beiden ja. ist. So, vielleicht, jetzt muss man da vor, vorweg ein bisschen spoilern: Phil hat es doch noch als Gruppendritter geschafft, ja. weil äh, Argentinien von Kanada im Parallelspiel abgeschossen wurde und dann durch alle Gruppenletzter geworden sind aufgrund der Punkte. Aber, mein Gott, also es ist schon, da ging mir auch ein bisschen der Arsch aufgrund ja, ich das so dachte einfach, das da hängt so viel gewesen. dran, wären die jetzt in der Gruppe Letzter geworden, dann wären die vielleicht im Entry-Ranking so rausgefallen, dass sie Qualifikationen hätten spielen müssen auf fünf mhm. sterne turnieren und darauf hat Phil dann auch keinen Bock mehr, dann schenkt er die Olympia-Quali her, dann spielt er vielleicht noch ein bisschen AVP und dann war's das dann vielleicht. Hört er vielleicht, echt einfach dann war auf, das ne? das letzte Ohne große das Turnier das des Track Goats, ja, ja genau, das war heute kurz davor, dass wir den Goats das letzte Mal auf so einer Ebene spielen sehen. Ja,
1: deswegen können wir froh sein und dann hoffen wir mal, dass das, ich bin gespannt auf das los, ja. ich denke mal, aufgrund der Ergebnisse werden sie nicht Lucky Loser spielen müssen, ich gehe davon aus, Boah, dass es
0: kann ich aber schon, ja, die haben aber zweimal ah, 2-0 verloren, ja. es kann, doch, ich tippe mal, dass sie ja, okay. Lucky Loser spielen
1: müssen, doch. Ja gut, aber diejenigen freuen sich dann auf jeden Fall nicht, ja, die dass sie sich die gar nicht. Treffen. Ja. Also mal schauen, ich gehe davon aus, dass wir auch Phil Dahlhauser und Nick Senner im 16. Finale dann sehen werden und das wird ein heißes Duell. Wenn du dann als Gruppenerster mit einem richtig guten Gefühl aus der Gruppenphase gehst und dann siehst du, okay, ich spiele gegen
0: Phil Dahlhauser, ja... Hast du nicht so Bock drauf? Es gibt schönere Nachrichten, nee. ja, denke denk ich, denk ich auch. Ich mein. ja, genauso wie es dann auch schönere, schönere Gegner gegen unsere beiden Gruppen Dritten, die wir bei den Herren ja jetzt schon ja. sicher dabei haben. Ja. Mit Philipp, also mit, mit Bergmann Harms und mit Erdmann Winter das, boah, die haben auch keinen Bock, also man, natürlich hat man irgendwie Bock gegen Phil Dallaus auf so einer Ebene zu spielen, aber in so einem nee, aber bei Dice
1: Sven hat man es relativ klar auch gehört. Also, genau. Du hast ja ein kleines Interview mit ihm gemacht, alle, die es noch nicht gesehen haben, müsst ihr bei Instagram bei uns, unterstrich reinschauen. Bei diesem schönen Feature, was wir langsam für uns entdecken, Instagram TV, hat Alex sich da mal hingestellt in die Mixzone und mit Joni und mit Sven ein Interview gemacht und Sven war da relativ schnell und hat gesagt so, ja nö, wir würden schon gerne einen leichteren Gegner haben, im Prinzip, ja. weil er gewinnen will. So. Genau. Na klar, ja, manche, ja. manche Damen-Teams sagen dann auch mal so, hey, wir wollen jetzt schon gerne mal gegen eine Carrie spielen, oder gut, Carrie ist jetzt schlechtes Beispiel, ja. oder schon mal ganz gerne gegen anna Patricia und Rebecca spielen, nö, die wollen natürlich im Prinzip das los haben, was sie ihnen am realistischen ermöglicht, weiterzugehen. Joni Erdmann sagt natürlich direkt, ist uns scheißegal, wir wollen einfach gewinnen, auch eine schöne, ehrliche Antwort, war natürlich auch ganz angenehm, aber ja, bin ich gespannt und dann vielleicht noch ein kurzes Wort, gar nicht zu
0: ausführlich. Duell gegen Kuba, du hast mit einem Sieg gerechnet, letztendlich war der Sieg da. Aber mit einem deutlicheren, muss ich sagen. Aber die Kubaner der haben ein ja. bisschen sicherer gespielt, als sie es die ersten beiden Spiele gemacht haben, fand ich jetzt. so. Also ich habe ja nur ein bisschen von beiden ersten Spielen gesehen, aber war nicht so, das war jetzt schon ein bisschen besser. Vor allem der Abwehrspieler hat einen guten Zug im Aufschlag, der hat auch oh, und bei 17 bei dem zweiten Satz einen Aufschlag des ein Todes Highlight geschlagen. gemacht, unfassbar. Ja. Wahnsinn. Und dann haben Juni und Sven auch ja, im Sideout auch manchmal so immer mal einliegen liegen lassen und, und man eine, 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 eine komische Lösung gefunden. Am Ende sich da irgendwie durchgewurscht. Sie haben am Ende von einer guten Leistung gesprochen. Ich finde, das war nicht eine gute Leistung, aber die war halt ausreichend. Sie haben 21-19, 22-20 gewonnen und das am Ende kräht da jetzt kein Hahn mehr nach. Die beiden sind jetzt in dieser, in dieser Lucky-Loser-Phase und äh, ja, da können sie jetzt noch einmal All-In gehen. Haben jetzt ein 160er-Ergebnis. Klar, mit einem Sieg kann man das aufdoppeln, aber das ist jetzt schon mal erstmal gut kriegen. Viertes Spiel sie sind jetzt so weit, wie Sven und ich das vorher uns angemaßt haben, dass wir das schaffen wollen und das ist erstmal gut, so und dann gucken wir mal, wen die morgen kriegen oder werden wir morgen Abend drüber sprechen müssen oder dürfen, wie auch immer so, ja, bergmann so Harms kann das. ich gar nichts zu sagen zu dem Spiel, die haben gegen Marokko gespielt, haben 2-0 gewonnen, 16 und haben 16, haben erwartungsgemäß drüber gesprochen, da haben wir auch in der
1: Preview-Episode ganz klar gesagt, die werden auf jeden Fall Dritter, da ja, werden genau. wir
0: uns, waren wir uns einig, letztendlich ist
1: es so gekommen, und von daher warten wir einfach mal ab, wie es ist. Ja, Man darf nicht immer alles so schlecht reden. Also ich bin auch der Meinung, gerade ich habe ja auch den den Reyes, den Kubaner, den neuen Partner von dem Olympia 5. 2016, González, hatte ich irgendwann mal Ente genannt, dann es wieder zurückgenommen, aber inzwischen füge ich dann doch hinzu, eine Abwehrente ist auf jeden Fall. Boah, eine Abwehr war der echt ja. schlecht. Ne? Also der hatte <lacht> schöne Sachen, als sie dann auch mal, weil dem González ein bisschen aus die Puste weggegangen ist, haben sie mal gewechselt und sich abgewechselt im Block. Da hat der Reyes auch direkt mal seine Höhe ausgespielt ja. und mal, ja... Ich glaube, Sven, Sven hat Diagonal ja. mal, mal, richtig gedeckelt. Und dann hat er auch im Angriff, der ist hoch, hat einen, ja, wahnsinnig schnellen Arm. Deswegen hat er auch dieses verrückte Aster geschlagen, ja. wo er eine Bodenwelle erwischen, das Ding hochgeht, wie bei einem Schlag, den ich noch nie in meinem Leben so geschlagen <lacht> habe, wahrscheinlich. Ja. So, aber im Abwehr, in der Abwehr war das schon wirklich null Touch. Also Doch, da hatte der. Touch
0: und dann Touch-Tribüne war auch Ja, Touch-Tribüne. Ja, ja, ja. Also
1: da erinnere ich mich bestimmt an sechs bis acht Bälle. Ein guter Abwehrspieler verteidigt
0: die. Verteidigt die locker. Nein, so, kontrolliert und dann sie
1: entstehen aus diesen ja. sechs bis acht Bällen vielleicht vier Breaks. Und diese vier Breaks wären halt massiv ausschlaggebend in dem Duell gewesen. Hätten dazu geführt, dass Sven und Joni vielleicht einen dritten Satz spielen müssen. Oder es vielleicht auch ganz schlimm läuft. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen nicht schlecht reden. Es war, sie spielen nach wie vor gute Sideout und das muss weiter, glaube ich, im Fokus liegen. Dann immer noch darauf hoffen, dass Joni vielleicht endlich mal sein Ausbruchsspiel im Block einfach
0: bekommt. Das wäre schön, weil das kann er.
1: Genau. Ja. Das fehlt noch und ja. ich glaube, das kommt auch noch. Also ich könnte mir vorstellen, dass der nächsten Spieler wirklich da vielleicht ein bisschen mehr Zugriff bekommt. Auch vielleicht gerade gegen so einen besseren Gegner.
0: Ja, so einen sauberen Spielaufbau mm. und dann Joni, gute Position und ja. gutes Timing. Das ist schon besser als was Wildes, was wir jetzt heute von Kuba gesehen haben. Und dann im Aufschlag mal wieder mit einem guten Touch und dann mit Mut rangehen, so wie es gegen die Norweger versucht haben. Und dann, dann muss man die erstmal schlagen in diesem Lucky Spieler um auf dem Center Court. Ja, ja so. so ist das. Also ich denke, es wäre für beide Teams... Einfach eine richtig super Sache, da rauszukommen aus diesem Lucky Loser Ding. Ich würde ja eigentlich gerne, jetzt hart gesagt, ich würde eigentlich gerne Erdmann-Winter gegen bertmann Harms sehen. Das finde ich witzig. Ja. ja, aber dann kommt einer durch. Jo. Ist doch schon mal gut. Also ein schönes Duell. Schönes,
1: ja. ehrliches Duell. Wäre ich
0: gespannt. Mhm und auch wieder so ein bisschen politisch gesehen so ein mhm. neu formiertes Zusammenteam so ein aussätzigen Team mit Joni der komplett aussetzig ist mit Sven der mit mir spielen darf so geduldet wird gegen Bergmann Harms, die Nationalteam sind das ist schon das wäre witzig also der Druck ist dann definitiv bei Yannick und Philipp so dass ja,
1: ich, und auch, das ja gerade deswegen also jetzt müssen wir es eigentlich fast machen sollte dieses Duell zustande kommen ich würde glaube ich Sven und Joni auch als als Favoriten dann sehen in
0: dem Duell ja kann passieren mhm. deswegen ich ich würde mich darauf freuen, aber können wir morgen drüber sprechen. Ja, wahrscheinlich. War wahrscheinlich jetzt komplett umsonst. Weil ja, das scheißegal, aber wir müssen den Case ja, aufmachen. Wenn er, genau. wenn er eintrifft, dann ist es geil, dass wir drüber gesprochen haben. So.
1: <lacht> ja, und ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir jetzt noch groß was
0: zu besprechen haben bei den Männern. Das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen unvollständig, weil halt noch was passiert. Ja gut, also für alle, die jetzt nicht ausschlafen wollen, müssen wir auf jeden Fall darauf hinweisen, dass morgen Herrera Gavira gegen Ivan Bruno spielen um 10 Uhr. So, das wäre für mich jetzt nochmal so, so ein Männercall. Ja, so ein ansonsten, schönes Ding um den Gruppensieg. Ja. Beide Teams durften sich vorher so ein bisschen entspannen zumindest, ja. Ja, aber ansonsten haben wir halt, also heute wirklich waren viele geile Spiele, am Ende haben aber sich alle Favoriten so durchgesetzt. Fialek, Brühl haben noch haben das Ding noch zu Ende gebracht gegen Plavins Tox mit einem 20:18 im dritten Satz, meine ich. ähm Cantolosia kam gegen gegen Gib Crab gewonnen, wenn ich das richtig wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind alles solche, ja, das sind alles Ergebnisse, die man irgendwie jetzt am Ende so, ich will nicht sagen erwartet hat, aber die ja, am Ende sind die Gruppen dann doch größtenteils heute so ausgegangen, wie man wie sie der Setzung nach waren. Außer halt diese Gruppe von Phil und Nick und äh, wo dann die Kanadier am Ende Gruppensieger geworden sind. Das ja, ist auch ganz geil. Sex und O'Gorman, ja. wirklich. Also ja. Wenn man das erste
1: Spiel von den beiden gesehen hat und gesehen hat, wie dann der langhaarige und auch jetzt einfach nicht dominanteste O'Gorman da im Sideout einfach so gewackelt ist, meine Fresse. Ja. Dass die letztendlich die Gruppe gewinnen, das hätte ich ja niemals gedacht. Ja, Aber ansonsten haben wir in der letzten Episode schon Werbung für gemacht. Jetzt können wir es offiziell machen. Morgen 13 Uhr wird es natürlich extrem spannend für Elas Flüggen. Sie laufen... Ich glaube, keine Gefahr mehr, aus der Gruppe als Letzter rauszufliegen. So, da sieht es eigentlich, ja. es kann passieren. Wie sag gesagt, sowas, man, nicht. sag, ja, sag nee. sowas nicht. also aus deutscher Sicht muss man dringend die Daumen für Liamin Miski, wie gesagt, drücken. Ja, das wäre gut. Dann, also wenn die Grimalz verlieren, dann sind sie auch raus. Dann ja. sind sie Letzter ja. und dann sind Elas Flügen, egal wie es ausgeht, noch weiter im Turnier. Dafür haben die Grimalds einfach bisher zu sehr aufs Maul bekommen, da einfach, ja. als Marco ein bisschen freigedreht hat. Und dann mal schauen. Im Optimalfall sollten Nils und Lars natürlich einfach gewinnen. Aber das ja. ist gegen die Mexikaner nicht so leicht
0: gesagt. Keine gesagt. Selbstverständlichkeit, nein. Aber ja, einfach, wenn sie so befreit spielen wie im ersten Spiel, dann, dann sehe ich da auf jeden Fall eine Chance. Und dann kommen die aus der Gruppe. Das heißt, wenn sie dann als Gruppendritter weiterkommen nach einer knappen Niederlage, ja, dann sind sie vielleicht sind sie auch im Lucky Loser. Aber auch das ist erstmal okay. Und dann wird es, da, vielleicht gibt es dann irgendein anderes deutsches Duell, was auch immer. Aber wenn drei aus acht, kann schon passieren, muss man dann ganz klar mhm. sagen. Ja, und dann schauen wir mal. Also... Morgen wirklich Elas Flügen Daumen drücken, das ist um ja. 13, 13 Uhr ja. direkt. Ja. Und danach geht es dann, also dann geht es auch irgendwann direkt ab mit K.O. Frauen. Und dann ist jedes Spiel äh, interessant. Also wir können, ja, ich kann keins empfehlen. Ich, ich glaube, nee, das, das haben wir ja
1: schon gesagt. Sparen wir uns jetzt einfach. Wir machen vielleicht noch einen Instagram-Post wieder dazu. Da hast du dir immer bisher die Arbeit gemacht. Glaube ich, eine ganz schöne Info für natürlich alle Hörer und Follower unseres Instagram-Kanals. Und dann freuen wir uns einfach auf morgen. Und dann in der nächsten Episode ist auch ganz schön heute ein bisschen frauenlastig. Dann werden wir morgen natürlich auf das Draw der Männer dann blicken und natürlich auch ein bisschen drüber informieren, wer dann, dann bei den Männern Lucky Loser spielen darf und das so wird aus. auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Dann liefern wir danach und ja, schöne Episode. Liebe Grüße gehen raus an Daniel Wernitz, der sich das hoffentlich morgen, das werden wir natürlich patrouillieren müssen. Ob ja. der dann auf dem Weg zum, dann <lacht> darf er nicht mit uns reden, dann muss der Kopfhörer drauf. Ja, dann auch zu Ja, vor. genau. Ja. Genau, dann freuen wir uns, dass wir Daniel dann morgen wieder begrüßen dürfen. Dann sitzen wir wieder zu dritt und das wird eine gute Sache. Von daher, bis dahin vielen Dank an alle, die wieder zugehört haben. Geile Geschichte, sprecht uns wie gesagt weiter an. Auch heute haben wir da viele nette Interaktionen mit Hörern und ja,
0: Fans will ich jetzt nicht sagen. Ich sag mal höher an. Bei dir Fans meinetwegen. Nee, bei dir auch Fans, Dick. Das wird immer mehr. Du bist richtig, du bist richtig, der, ist, der ist richtig gehypt auf dem, auf dem Gelände hier. Das ist richtig geil. Außer zwei Mädels, die heute ankamen, die habe ich, hab ich gefragt, wollt ihr mit uns ein Foto machen? Nee, wieso? Das ist immer so ein 31er von dir. Jedes
1: Mal immer so, oh Alex, können wir ein Foto mit dir machen? Ja. Ja, ja soll Dirk auch mit aufs Foto? Kennt ihr den? Und dann immer so, äh, nee, den kennen wir nicht. Ja, vor allem bei so jungen Mädels, die sich nie trauen <lacht> zu sagen, nein, den kennen wir einfach genau. nicht und der soll ja, auch wegbleiben. Und dann wird der Moment immer so richtig schön unangenehm für mich. Aber okay, Für dich, kann ja. Ich für die Mädels auch. Für mich ist <lacht> ja, ja, immer für die witzig. Mädels auch. Nur du hast Spaß. Richtig. Aber gut, immer, wenn einer Spaß hat, dann hat sich ja im Zweifel
0: Damit gemacht. haben wir mein Leben auch ganz gut zusammengefasst. Oftmals ja. habe
1: nämlich nur ich Spaß. Sehr gut. Von daher, wir hören uns morgen wieder. Bleibt treu dabei und dann genießt weiter diesen geilen Sport. Bis dahin ohne Netz. Und sandigen Boden.